0: Først vil jeg få gi dere et godt råd. Hvis dere sinne skulle komme ut for russiske banditer en mørk kveld, er det bare en ting å gjøre. Begynne å resitere porsken. For eksempel slik. Koda, 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 vodalilis. Og da er det nemlig reddet. Ja, kjære publikum, velkommen til en kveld med russisk historie, poesi og musik, Uttrykt genom dans i John Krancos Ballett og egen. Jeg heter Marianne Avlevik, er pianist. Og jeg aude inn og jeggen med Nasjonalballetten første gang den ble spilt i Norge. Det gode råd jeg gader er faktisk viktig å huske på, og det sier litt om Alexander Puskins stilling blant russere flest. Alle elsker Puskin og har stor respekt for ham. Hans verker er folkeei i Russland, og han regnes som grunnlegger av den storartede russiske 1800-talls litteraturen. Han trodde ikke selv han skulle ha suksess utenlands. Det han skrev var så veldig russisk, og stemningen kan være vanskelig å fange i en oversettelse. Han var eksotisk porsken, liten, spebygd og svartmusket, mørk i huden og med krøllete hår. Men så hadde han også etiopiske røtter og var stolt av dem, mitt heftige afrikanske temperament, som man ofte sa. Faren var av gammel russisk bojarslekt, det vil si overklassen, solide godseire. Moren derimot var oldebarn av en etiopisk slave, som i sin tid ble gitt som gave til Peter den Store. Han gick på den fineste skolen i Russland, selo i selveset Tsarpalasset. Han begynte tidlig å dikt og prosa, og alle fulgte spent med. Det var gjerne erotiske dikt og kjærlighetsdikt, ofte med en alvorlig undertone. Noen år levde han en sorgløs tilværelse med aristokratiets overfladiske liv. Sankt Petersburg på 1820-tallet var full av ball og festligheter. Festene pågikk til klokken fire om natten. Man snakket bare fransk, og dagsverket, ja, det var dagens fest. Men det var en usunn by med skandaler, sykdommer og död. Den var gåtefull og farlig. Samtidig var Nikolaus den første en despot av en hersker. Det var mye spionasje og overvåkning. I dette merkelige miljøet skapte Porskinn sine verker. Han begynte allerede som 20-åring å mislike dette miljøet. Han fikk venner i andre grupperinger. De drømte om en lykkeligere framtid i Russland. Målet var å velte tsaren og hans enevelde. Man brant for de nye og farlige ideene fra den franske revolusjonen. Og det viktigste var å sette bønnene fri. De var alle livegne. Porskins tidlige verk har et friskt og folkelig språk. Han ville få russisk natur og folkliv in i litteraturen. Men han la også inn kritik i det han skrev- og så ble han forvist langt vekk fra Sankt Petersburg til Kafkasus og Moldova. For eksempel dikte Friheten ble betegnet som anarkistisk, med tanke fra den farlige læren om menneskerettigheter og selvstendighet. I seks år var han under overvåkning og ble satt til kontorarbeid. Men han var i et fargerikt miljø, med sygøynere, greske og jødiske handelsmenn, rumänske bønner, tyrkiske håndverkere. Så han, som elsket liv och leven, ståk och styr, fant seg likevel til rette og danset ringdans på torget med bønnene, eller bodde hos en flokk sige høynere. Men han skrev hele tiden, och ble likevel regnet som Russlands fremste dikter. I mange av disse årene, fra 1823 till 1831, skrev han på hovedverket sitt «Jevgeni Anjegin», som kveldens ballett är byggt på. Etter hvert kom også Boris Gadonov og «Spar dame». I 1826 fikk han komme till Moskva. Her forelsket han seg i Natalia Goncharova, russlandsk vakreste kvinne, och etter flere frierier fikk han ja, giftet seg 32 år gammel og fikk fire barn. De var lykkelige. Men Natalia var omsvermet och elsket alle festene og ballene. Unge menn flokket seg rundt firebarnsmoren, och Porskin ble etter hvert svært sjalu. Han fick mye sladder slengt etter seg, blant annet at hun skulle ha ett forhold til tsaren. Da han till slutt fikk diplom som president i Handrei-ordnen, var det nok. Duell var uungåelig. Det var mannen som hadde skrevet og sendt brevet, Georges Dante, som også ifølge ryktene hadde ett forhold til Natalia. Den feigingen skjøt for tidlig, og Porskin døde bare 37 år gammel, etter to dagers grusomme smerter. 50 000 mennesker samlet seg og vandret forbi kisten. De ville selv dra likevolden, men myndighetene var redde for demonstrasjoner, og kisten ble kjørt om natten til en annen kirke enn opplyst. Folkets dikter var døde, og alle var rasende over vondet, da hade hadde behandlet ham. Nøyaktig 40 år senere, i 1877, satt en annen mann og leste Jevgeni Anjegin, och det var Tchaikovsky. Som alle russere var også han opptatt av porsken, og speciellt av Jevgeni Anjegin. Tchaikovsky hadde varit overføld som hele sitt liv, oppvokst med foreldre som ikke forstod musikaliteten hans. Han dyrket sin mor, men ble adskilt fra henne bare ti år gammel fordi familien hade bestemt att han skulle bli jurist. Og jurist blev han, men en dårlig jent. Han hade nemlig f för van och tygge på papier nårr han tänkte på musik och det gjorde han jo ofte, Slik att alle sakene försvantt. Ett värt fick han helvis studer musik och fick en jobb som teorilärer med det nyjornadedet Moskva konservatoriet. Här slet han i ti år tioår var ulycklig, deprimert och led av sövenlöshet och angst. Männesskaten gir mig kvalme får nämmelser och jag skulle önska kunne le så lang du av som mulig, sa han. Samtidig hade han suksess og opplevde en gryende berømmelse med verk som bemålkonserten og Romeo-juli-overtyren. Han dirigerte mens han holdt hodet med den andre hånden. Han var redd det skulle falle av i hans hemmingsløse, emosjonelle utbrudd. Året 1877 ble dramatisk for Tchaikovsky. Han var blitt 37 år og ugift. Nå gikk det riktig om at han kunne være homoseksuell. Han var bekymret for familien sin. Jeg må gifte meg helst i løpet av ett år. Mine nærmeste skammer sig over mig. Samtidig fick han ett dramatisk følelsesladitt brev fra en tidligere elev, Antonina Miljokova. Han studerade samtidig Evgenia Njegin. Njegin får ju også et brev fra Tatjana, men avviser henne. Tchaikovsky elsket Tatjanas karakter och hatet Njegins. Nå kunne han ikke oppdre som han gikk inn, og bestemte seg for å si ja til Antonina, noe som skulle bli katastrofalt. Han elsket henne jo ikke, kunne ikke oppfylle sine ekteskapelige prikter, noe han også klart for henne. Etter tre måneder var Tchaikovsky hysterisk og vasset ut i den iskalle Moskva-elven, falt i koma og fikk legeerklæring på att han ikke måtte være i närheten av denne kvinnen. De forblev gift, men hun tillbrakte mange år på mentalsykehus och fick ett barn hvert år med ulike elskere. Barna ble satt bort, og familien var glad hun ikke kalte barna Tchaikovsky. Mitt i dette kaoset av følelser dukket det også opp en annen kvinne i Tchaikovskys liv, Nadia Staffan Mech. Hun forsørget ham i 13 år, men han traff henne aldrig. To sterke kvinner runt en man som helst bare ville sitte ved en innsjø i skogen og skrive musikk. Samtidig som allt dette skjedde, skrev han sin opera i Evgeni Anjegin. Men det er ikke en eneste takt fra operan i balletten Anjegin. All musiken är av Tchaikovsky, men det meste er klaverstykker omarbeidet for orkester, for eksempel syklusen Årstidene. Det er Kurt Heinz Stoltze som har valgt ut musiken og orkestrert den. Stoltze var i mange år ballettrepetitør hos John Kranco, som har koreografert Anjegin. Stolte må ha vært hos et vanlig dyktig, for fordi musikken høres ut som den er skapt for balletten, og samarbeidet mellom de to må ha vært veldig tett. En ballettrepetitør har vanligvis oppgaven å øve med danserne når de lærer trinnene, det vil si å være et slags emannsorkester i alle ukene det terpes før orkester og dirigenten kommer. Et stort ansvar. John Kranko var en av verdens beste dansere før han ble en høytaktet sjef for Stuttgart-balletten, 34 år gammel. Født og oppvokst i Cape Town i sør med en far som var ballettoman. Som liten gutt holdt han dukkershov och fick dansetrening, og allerede 15 år gammel skapte han koreografi till Stravinskis «Historien om en soldat». Kranko hade en egen gave for nyanser i historieballetter. Han skapte mestelige paddører i balletter som «Romeo och Julie», «Kameliadamen», «Troll kan temmes», og selvfølgelig i «Erniegin». Han og hans ensemble i Stuttgart turnerte verden over, overalt med stor anerkjennelse og stormende jubel. Og det var etter en suksessturné i USA, på vei hjem til Stuttgart, att han kollapset i flyet. Han hade fått en allergisk reaksjon på en sovepille, og døde bare 45 år gammel i 1973. Balletten Anjegin er en høyt elsket klassiker blant historieballettene. Den er altså bygd på Puschkins versedrama, med koreografi av John Kranco og musikk av Tchaikovsky. Anjegin har blitt spilt i flere omganger og oss i operan, men da med leieproduksjoner. Denne gangen har vi fått tilatelse av rettighetshaverne til å produsere og sette opp vår egen Onjegin. Det ærefulle oppdraget har gått til scenograf Jon Kristian Alsaker og kostymedesigner Ingrid Nylander. Sammen tar de oss med til huset der Tatjana vokser opp. Et hus med flotte treutsmykninger. De tar oss med til Gremins Fyrstepalass, som har majestetiske søyler opplyst innenfra med utallige små leddpærer. Kostymene er historiske og forteller om to ulike stilepoker. Ampirperioden, da kjolene hadde høyt liv, og den viktorianske stilen der skjørtene sitter med vanlig høyde i livet. Koreografien i seg selv forteller ikke hele historien. Vi trenger et russisk landskap der den foregår, sier Allsaker. På den russiske landsbygda, på ett gods, bor enken Larina med sine to døtre. De er svært ulike. Olga, den yngste, er lys og glad till sinns, full av moro. Noen vil kanskje si hun er litt naiv och litt overfladisk. Tatjana, derimot, är en drömmer, Innadvent, melankolsk, filosofisk. Hun elsker å lese og lever seg så in i sine heltersverden- at hun knappt kan skille fantasi fra virkelighet. Jentene leker speilleken- den du ser i speilet blir din tilkommende. Da kommer akkurat Lenski som Olga er forlovet med og kikker i speilet. Lenske er dikter, utdannet i göttingen Han har også lyst til sins, som Olga, men meget følsom. Han kan bli eksaltert med hissige utbrudd. Han og vennen Anjegen er fra Sankt Petersburg. Anjegen er mørk, skeptisk og likeglad. Ett resultat av et liv i lett sindighet ansvar eller mening. Han har lett for å kjede seg. Tatjana vet med en gang at mannen fra drømmene hennes, fra bøkene, ham som hun har ventet på, er kommet. Anjeggen. De kommer forsiktig i prat, spaserer i hagen, flørter litt. Og det at han ler av bokinteressen hennes, ja det preller av på henne. Om kvelden gjør Tatjana seg klar for natten. Hun brenner, skjelver og bestämmer sig for å skrive et brev til Anjegin. Hun vil føle sitt hjerte full av skam. Men hvordan vil han ta det? Vil han avvise henne? Det er en stor risiko for henne. En ung pike gjør slikt i 1820. Dor Padedø, den berømte speilpadedøen, møter Tatjana og Njegin i en lidenskapelig drøm. Noen uker senere har Tatjana fødselsdag, og fru Larina inviterer til ball. Alle er der. Olga og Lenski, Tatjana og Njegin, Ryktene går om et forestående bryllup mellom Tatjana og Anjegin. Men Anjegin river Tatjanas brev i stykker og avviser henne kaldt mens dansen virvler videre. For å såre henne ytterligere, og samtidig håne sin venn Lenski, blir Anjegin Olga opp til intim dans. Lenski står lamslått og ser på. Han kan ikke tro det han ser, og temperamentsfull og lettsåret som han er, kaster han handsken og utfordrer sin beste venn til duell. Lenski har lært at livet er ikke en roman, vennskap er et tomt skall, en ydmykende løgn, en pike kan være vakker som en engel, men ond og slu som en djevel. Duellen er unngåelig, slik er reglene, og neste morgen møtes de. Jentene prøver fortvile å avblåse det hele, men forjeves. En av de unge mennene må dø. Innerst inne vet Lenski at han ikke kan hamle opp med Anjegen. I skogholdet ender 18-årige Lenski sitt liv, skutt av sin venn. Ti år er gått. Tatjana har giftet seg med Fyrst-Gremin. Hun lever et harmonisk liv i stor velstand og med mange festligheter. Anjeggen kommer i hemmelighet. Etter den fatale duellen har han ikke funnet noen slags ro, uten tjeneste, uten kone, uten gjøremål. På hvileløs vandring med den blodige skyggen av Lenski stadig tilbakevendende. Sjokkert oppdager han at fyrstens vakre unge kone er Tatjana, den generte ungpiken fra landsbygda som han i sin tid så overlegent avviste. Både Tatjana og Anjegen overmannes av følelser, og nå er det Anjegen som skriver, kaster sig på kne, tilber henne, tryggler om hennes kjærlighet. Vad tror det en velger? Fornuften eller følelsene? Pushkin vil ge et bilde på godt og vondt av det miljøet han selv hørte til. Overklassen i Sankt Petersburg, cirka 1820. Isbeds må doser russisk natur og folkeliv. Ett fullkomment bilde av russisk liv i en interessant periode er det blitt hevdet. På den måten et slags historisk epos, uten historiske personer. Personene er motsetninger til hverandre. Den eksentriske, skeptiske, desillusjonerte og negen. «Den følsomme og eksalterte Elenski», «Den litteraturinteresserte drømmeren Tatjana», «Den livsbejane overfladiske Olga». Tatjana er blitt kalt «Den mest russiske kvinnen i russisk litteratur». Lengsel og skuffelse. En fortelling om hvordan menneskene blir offret for konvensjonene. Tatianas retsel og risiko når hun skriver brevet. Duellen som er umulig å komme ut av. Hennes fastlåste situasjon når hun møter Anjegin igjen. Nasjonalballetten og operaorkestret leder dere tilbake i tid i kveld, til Russland på 1820-tallet. Det er tid for å la seg beruse, la følelsene slippe til og svinge takt med Tchaikovskis musikk. God fornøyelse.